0: la Biblia nos revela una persona viviente. Desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de la Biblia, lo que la palabra viva de Dios revela es a una persona viviente. A Dios no le interesa nada más. Solo le interesa esta persona viviente.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Radio en su búsqueda espiritual, el hombre tiene una tendencia natural de valorar cosas tradicionales, lo cual realmente no le interesa a Dios. A Dios solo le complace revelarnos a su Hijo Jesucristo en nosotros. Esto es lo que veremos hoy en el tercer mensaje del Estudio Vida de Gálatas, que se titula El Hijo de Dios en oposición a la religión del hombre. Y nos alegra que Guido Olivares ha regresado al programa para ayudarnos con los
2: comentarios.
1: Saludos, Guido.
2: Siempre estoy feliz de estar en este Estudio Vida de la Biblia.
1: Guido, como trasfondo para el mensaje de hoy, quisiera leer los versículos del 13 al 16 del capítulo 1 de Galatas, donde el apóstol Pablo nos cuenta algo de su propia vida. Estos versículos Dicen así, Porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciase como evangelio entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Guido, ¿no le parece que la experiencia de la salvación de Pablo es muy sorprendente, especialmente en el contexto de Gálatas, donde vemos que Cristo está en oposición a la religión? En estos versículos de Gálatas, Pablo da algunas claves que nos ayudan a ver la diferencia entre Cristo y la religión. ¿Cuáles son algunas de esas claves?
2: Aquí Pablo relata que, cuando estaba en la religión judía, él aventajaba a muchos de sus contemporáneos, era más celoso de las tradiciones de sus padres y estaba totalmente involucrado con su religión, la cual perseguía la iglesia de Dios. A pesar de que el judaísmo tenía como su base las Escrituras, existe una inmensa diferencia entre la religión y la persona de Cristo. Y esto es lo que veremos hoy.
1: Así es. Bien, en la primera parte del mensaje veremos que el hombre anhela la espiritualidad y valora mucho las tradiciones. Pero lo que Dios desea revelarnos es algo muy diferente. Con este trasfondo, escuchemos a Winneslee y el Estudio Vida de Galatas. In these verses, in one, 13 16,
0: en estos cuatro versículos del capítulo 1, del 13 al 16, el Hijo de Dios está en contra de la religión creada por el hombre.
1: Have such a
0: Nosotros no tenemos este concepto. En estos cuatro versículos, Pablo escribe primero que él estaba en la religión y dice, Porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, lo que realmente se refiere a la religión judía. Y continúa, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí vemos el contraste entre la religión judía y la iglesia de Dios. Pablo era una persona tan religiosa, hasta tal grado que aún perseguía la iglesia sobremanera. Porque la iglesia de Dios era algo muy distinto a su religión. Y esta diferencia llegó a ser tan grande que una gran parte de los judíos habían llegado a ser salvos por el Señor y, por ende, traídos a la iglesia. Fueron sacados del judaísmo, y por eso Pablo odiaba la iglesia y la perseguía. Pablo era muy, pero muy religioso. Y luego el versículo 14 dice, «Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación». Él era el más alto en su religión, el mejor. Y dice, mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Al leer solo estos dos versículos, vemos la descripción de la religión judía. Y vemos qué fuerte era esta religión. Luego, en el versículo 15 tenemos la palabra, pero. Y dice, pero... Cuando agradó a Dios. Dios fue el que decidió. Cuando agradó a Dios. Parece que Dios le dijo a Pablo, Está bien, Saulo, está bien. Cuanto más celoso seas de las tradiciones de tus padres, está bien. Está muy bien. Será muy bueno para mi propósito. Tú continúas siendo celoso. Y cuanto más celoso seas, más oscuro será el trasfondo que me das para mostrar mi propósito. Y llegado justo el día cuando Saulo de Tarso iba por el camino de Jerusalén hacia Damasco, en ese día le agradó a Dios derribarlo. Y él dice, «Le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí». Mientras que era tan celoso por la religión de sus padres, le agradó a Dios revelarle a una persona viviente. El punto importante aquí es que esta persona viviente, que es el Hijo de Dios, está contra la religión del hombre. Amados hermanos, no solo existía esta oposición durante los tiempos del apóstol Pablo, sino que desde entonces hasta el día de hoy, a través de todos los siglos, el hombre siempre ha prestado atención a la religión, a las tradiciones, y no a esta persona viviente. Pero la Biblia nos revela una persona viviente. Desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de la Biblia, lo que la palabra viva de Dios revela es a una persona viviente. A Dios no le interesa nada más, solo le interesa esta persona viviente.
1: Guido, me llama la atención que a través de los siglos el hombre siempre se ha interesado en la religión y por tanto busca la espiritualidad y se aferra a las tradiciones. Pero según la Biblia, a Dios solo le agrada revelarnos a su Hijo Jesucristo en nosotros. Entonces, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la religión y la revelación que Dios nos da de Cristo en nosotros?
2: Bueno, primero debemos decir que Dios no nos revela ninguna religión nueva. En otras palabras, es un hecho que Dios no nos revela ninguna religión. Sin embargo, a lo largo de toda la historia, vemos que el hombre siempre ha tratado de formar alguna religión usando partes de la Biblia, aunque la palabra no tenga nada que ver con la religión. Sí, hay religiones, pero estas son el resultado de hombres que se han esforzado en hacer algo para Dios, pero aparte de Él y sin Cristo. Lo que a Dios le agrada es revelar en nosotros una persona maravillosa y gloriosa, su Hijo. Cristo no es ninguna religión, ni tampoco forma ni dirige ninguna religión. El Hijo de Dios es una persona viviente que Dios nos revela en nosotros. Toda la Biblia nos revela a Cristo en tipos y figuras en el Antiguo Testamento, y la realidad de estos tipos y figuras la encontramos en el Nuevo Testamento. El punto crucial de este mensaje es que esta persona viviente, el Hijo de Dios, está en oposición a la religión del hombre. Debemos proclamar que existe una gran diferencia entre la religión y el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo no es una religión.
1: Amén. Guido, gracias por este comentario. Bueno, regresemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
2: The focus of the whole Bible...
0: El punto central de toda la Biblia not a no es una práctica, It's not a kind of ni una clase de doctrina, It's not a kind of o una ordenanza, But a sino una persona viviente. Amados hermanos, tengo una carga pesada de decirles quién es esta persona viviente. En Gálatas 1, 15 y 16, dice, Pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, en lo que al Hijo de Dios se refiere, necesitamos acudir al Señor para que nos despoje de todos nuestros conceptos viejos y así poder ser iluminados adecuadamente para ver lo que dice el Nuevo Testamento. Y veremos que cada vez que el Hijo de Dios se menciona, el Padre también está implicado. Nunca podemos separar al Hijo del Padre. Siempre que se menciona el Hijo de Dios, el Padre está incluido. No solamente incluye a Dios el Padre, sino que también a Dios el Espíritu. Él está relacionado. Debido a la influencia de un concepto erróneo, nosotros separamos al Hijo del Padre en nuestra mente, como también al Espíritu del Hijo, considerándolos como tres personas separadas y distintas, pero la Biblia no dice eso. Pablo escribió que le agradó a Dios revelar a su Hijo en él. ¿Por qué no dijo, le agradó a Dios revelar a Cristo en mí? ¿Por qué no habló así? ¿Por qué? ¿Por qué dijo que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí? ¿Por qué? porque al decir solamente Cristo, no estaría muy involucrado, pero al decir el Hijo de Dios, esto incluye la corporificación del Padre, e incluye una relación con el Espíritu. Siempre que se menciona al Hijo, el Padre y el Espíritu están allí. En todos los 100 capítulos que Pablo escribió, él muy claramente dijo que si tenemos al Hijo... Tenemos al Padre. Y si tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu. Realmente, ¿quién es el Hijo? El Hijo es la corporificación del Dios triuno. Y hecho real en el Espíritu. Para que lo disfrutemos. Cuando Pablo dijo que le agradó a Dios revelar a su Hijo en él, quiere darnos a entender que la incorporación del Dios triuno es hecho realidad por el Espíritu, todo inclusivo y procesado.
1: Guido, en los versículos 15 y 16 del capítulo 1 de Gálatas, dice que a Dios le agradó revelar a su Hijo. Entonces, ¿qué significa que el versículo 16 menciona al Hijo de Dios y no a Cristo?
2: Este es un buen ejemplo de que al leer las Escrituras es posible pasar desapercibido o pasar por alto y no darnos cuenta de los puntos importantes. Yo mismo admito que he leído la Biblia, incluso he leído a Gálatas muchas veces, pero nunca pensé en esta pregunta, ¿por qué dice su Hijo y no dice Cristo? Pero después de escuchar esta porción, me doy cuenta que mencionar al Hijo hace una gran diferencia. Al decir, Hijo de Dios, espontáneamente incluimos al Padre y al Espíritu. El Hijo es la incorporación del Dios triuno, hecho realidad como el Espíritu para nuestro disfrute. Tener al Hijo es tener tanto al Padre como al Espíritu. El Padre está incorporado en el Hijo, de acuerdo a Colosenses 2.9, y el Hijo es hecho realidad como Espíritu, según 1 Corintios 15, 45. Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, ¡Qué maravillosa expresión! Es toda inclusiva. Al mencionar al Hijo, se incluye al Dios triuno entero. El deseo que Dios tiene en su corazón es revelar a su Hijo en nosotros para que lo conozcamos y lo recibamos como nuestra vida. El Hijo de Dios fue la persona que el apóstol Pablo vio y que se le reveló a él. Por eso tuvo que mencionarlo, y nosotros también necesitamos recibir una revelación de esta persona tan maravillosa.
1: Muy cierto, Guido. En el capítulo 9 de Hechos, Pablo recibió una gran sacudida al darse cuenta de que el Señor Jesús estaba vivo. Jesús le hablaba desde los cielos y le estaba siendo revelado a Pablo. Desde ese momento, Pablo se interesó por esta persona y ya nunca más se interesó por la religión ni por la tradición. Y aquí en Gálatas, cuando Pablo repite ese acontecimiento, él dice que Dios le reveló a su Hijo en él. Esa fue una revelación del Dios triuno completo. Es crucial recibir esta revelación, sin duda, todos nosotros necesitamos hacer una transición de lo externo a lo interno, de las tradiciones religiosas a las revelaciones intrínsecas contenidas en la palabra de Dios. ¡Aleluya! Bueno, regresemos a Witness Lee en el Estudio Vida de Galatas.
0: Nosotros los seres humanos, debido a la caída, somos tan fácilmente distraídos y prestamos atención a muchas otras cosas en lugar de a Cristo. Es muy posible que seamos muy celosos por servir en la iglesia y celosos por esto o aquello, en lugar de serlo para Cristo necesitamos ver a esta persona viviente, la cual es todo inclusiva e incluye a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu, incluye a Dios, incluye al hombre, incluye la divinidad y la humanidad. Esta persona viviente es todo inclusiva. Sin embargo, es tan práctica, es tan práctica que ahora mismo está dentro de nuestro espíritu, en el espíritu de los creyentes, y a la vez está en los cielos, como el Señor, como la Cabeza, el Rey de Reyes, el Cristo de Dios, el Sumo Sacerdote Celestial y el Ministro Celestial. Él está allí con muchos otros títulos. Sin embargo, es tan práctico que está dentro de nosotros. Y este amado, querido, todo inclusivo que está en nosotros es todo. Miren, un día, mientras Pablo iba por el camino, con una sola mirada que el Señor le dio, ¿esta persona viviente lo derribó? La persona viviente vino a Saulo y le dio solo una miradita, una mirada. Y luego él respondió, «Señor, ¿quién eres?» el Señor respondió, «Soy Jesús». Saulo se sorprendió al enterarse de que Jesús estaba vivo y vino a hablar con él. El viviente vino a él. Desde ese día en adelante, los velos de Pablo fueron quitados. La mente aguda de Saulo fue iluminada con respecto al Hijo de Dios y empezó a ver a una persona viviente, una persona viviente. Él se interesó por esta persona y ya nunca más le importó ni la religión ni la tradición. Necesitamos orar para recibir este tipo de revelación. Y no solamente por nosotros, sino también debemos orar por muchos otros para que ellos también vean a esta persona viviente. Y no lo reemplacen con cosas como el día sabático y sus ritos. Debemos orar para que muchos vean a esta persona viviente, en vez de preocuparse por otros asuntos, como cubrirse la cabeza, o la santidad, o el profetizar, o como así dice Jehová. Aparte de esta persona como la realidad y el contenido verdadero de la vida de iglesia, aún nuestra vida de iglesia se convertirá en una tradición Debemos ver a esta persona viviente. ¡Oh, necesitamos ver a esta persona viviente! ¡Al Hijo del Dios vivo! El cual es la incorporación del Dios triuno. Y el que se hace muy real por medio del procesado espíritu vivificante. No valoren tanto su conocimiento bíblico, sus experiencias ni lo que tienen, ni tampoco valoren sus logros espirituales, todo lo que hayan logrado. No tiene mucho valor. A diario debemos experimentar a esta persona viviente, momento a momento. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de esta persona viviente. La iglesia es la práctica y la expresión viva de esta persona. Y esta persona viviente es maravillosa. Es una persona viva y no una religión. El judaísmo fue una religión formada por el hombre, con letras muertas y con tradiciones vanas. Pero el Hijo de Dios es vida, la vida increada, la vida eterna de Dios, como el Espíritu Todo Inclusivo, la realidad divina. ¿Qué quieren ustedes? ¿A cuál de los dos escogen? Yo no quiero ninguna religión. Yo escojo a esta persona viviente.
1: Guido, El énfasis aquí es que debemos centrarnos absoluta y únicamente en la maravillosa persona viviente de Jesús, el Hijo de Dios. Y además, debemos tener un cambio en nuestro entendimiento acerca de la iglesia. ¿Podría usted decirnos cómo sucede este cambio en nuestro concepto de las demás cosas hacia la persona de Cristo y su cuerpo?
2: Debemos orar para recibir una visión de la persona viviente del Hijo de Dios. Si vemos que Cristo no es una religión, sino una persona viviente, también veremos que la iglesia, su cuerpo, no es una organización ni una religión, ni tampoco consiste de unas normas de conducta o ciertas prácticas espirituales. Muchos cristianos se preocupan tanto por sus prácticas, enseñanzas y preceptos y otras cosas de poca importancia, y no prestan atención a Cristo. Debemos entender que la iglesia que Cristo está edificando, su cuerpo, no es una organización ni una religión que practica ritos religiosos o se rige por normas de conducta espirituales. Ni tampoco se refiere al hablar de lenguas o a las sanidades. Hay muchas, muchas cosas espirituales que nos distraen de la persona viviente de Cristo. La iglesia es un organismo viviente que se compone de todos los redimidos en Cristo. Es un cuerpo, no es una organización. Necesitamos recibir visión de la cabeza, Cristo, y del cuerpo, del Cristo que es la iglesia.
1: Gracias, Guido. En el mensaje anterior vimos que muchas de las expresiones que usa el apóstol Pablo en su ministerio no se encuentran en otras porciones del Nuevo Testamento y que según Colosenses 1.25, el ministerio de Pablo completa la revelación divina. Si no fuese por sus escritos, la revelación divina no estaría completa. ¿Qué podría ser más profundo, importante, crucial o digno de indagarse que Cristo, la Cabeza, y la iglesia, y su
2: cuerpo. Necesitamos recibir tal visión. No hay otra cosa que cumpla el propósito eterno de Dios. Aparte de Cristo, la persona viviente del Hijo de Dios, todo lo que tenemos es religión. Debemos estar constantemente ocupados con Él y no con la religión. La religión del hombre se compone de letras muertas y tradiciones vanas. Pero el Hijo de Dios es vida para que lo disfrutemos y para que lo experimentemos a fin de edificar la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la expresión del Dios triuno. La iglesia es un organismo viviente, es el cuerpo de Cristo, el cuerpo del viviente Dios.
1: Amén y Amén. Muchas gracias Guido por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness League.
2: Muchas gracias por haberme invitado de nuevo.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Ahora queremos anunciarles el libro La economía de Dios por Witness Lee que no trata con el dinero ni con su mejoramiento económico, sino que trata con Dios, el que quiere impartirse dentro de nosotros y llenarnos con su vida divina, las cosas que le estorban, las cosas que le favorecen. En la economía de Dios, Witness Lee muestra en forma anatómica las partes internas y escondidas del hombre, como la mente, la emoción, la conciencia, y las disecta para ver su condición y su función. Nos enseña cómo tratar con el corazón, con el alma y el espíritu, cómo discernir entre ellos, Cómo aplicar la cruz y ser llenos de la vida de resurrección. Muchos temas básicos están cubiertos en La Economía de Dios. Un libro de enseñanzas bíblicas para crecer en el conocimiento y la experiencia de la vida cristiana. Este libro se titula La Economía de Dios, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Lee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. en 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Lee y Witness Lee